0: Meine Gäste kommen aus den unterschiedlichsten Bereichen. Sei es Musik, Sport, Unternehmertum, Kunst oder Wissenschaft. Bei Durchgestartet kannst du in jeden Bereich reinhören und von Durchstartern lernen. Hallo ihr Lieben, ein ganz herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von Durchgestartet. Mein heutiger Gast ist die 23-jährige Ramona. Ramona ist Influencerin und vor allem mit ihrem Onlyfans-Account groß durchgestartet. Dabei lebt sie ihre Sexualität völlig frei aus, kennt keine Tabus... Und bedient soft erotische Fantasien wie auch härteren pornografischen Content für Männer und Frauen. Ramona hat zudem ihren eigenen Podcast mit dem Titel Only Friends, in dem es um die Hintergründe zu OnlyFans und Klatsch und Tratsch rund um die Erotikplattform geht. Um, zunächst einmal erstmal danke, dass du dir die Zeit genommen hast heute für dieses Interview. Herzlich willkommen. Und bevor wir ein bisschen auf deine Hintergründe als Person eingehen, würde ich ganz gern Erstmal ein ganz aktuelles Thema rein starten, was dich ja jetzt diese vergangene Woche äh, ereilt hat, nämlich. Ach, ja. ja, du hast dein Instagram-Account ist gelöscht worden. Erstmal ja. vorweg, wie geht's dir damit? Was hat das in dir hervorgelöst? Ähm, und welche Bedeutung hat vor allen Dingen auch Instagram in Bezug auf deinen Job? Ja, erstmal hi, danke, dass ich da
1: sein darf. Ich freue mich. Ähm, ja, das war ein sehr überraschender Schock für mich. Es kam tatsächlich ohne Vorwarnung und es war, also es war wirklich total weird. Ich habe Mittagssnap gemacht auf will in Instagram gehen und auf einmal steht da dein Account ist deaktiviert und ich dachte so what the fuck wie jetzt mein Account ist deaktiviert ich dachte so never das passiert mir nicht und so aber ja ähm, dann hatte ich auf jeden Fall keine Chance bis jetzt ist es eine Woche halt her den Account wieder zu bekommen ich denke das ähm, wird auch nicht passieren dass ich ihn wieder bekomme ähm, da es einfach zu viele Meldungen gab aufgrund äh, Freizügigkeit äh, ist dann halt eben so, muss ich halt mit rechnen, <lacht> ähm, wenn man halt viel freizügig ist unterwegs auf Instagram und Co., dass man da halt auf, ähm, ja, Gegenwind stößt. Demnach, ja, ist es für mich schon im ersten Moment sehr schlimm gewesen, weil halt viel Werbung, Publicity, sage ich mal, einfach über den Account läuft, sei es für Onlyfans, für den Podcast. Und, und, und. Ähm, ich hatte ja auch Kooperationen und das ist jetzt alles einfach, ja, weg. Also jetzt nicht auf einmal. Also die eine oder andere Sache kooperiere ich halt auch noch mit, vor allem auch mit Tattoos, ähm, Tattoo-Studios und so, weil ich ja auch komplett tätowiert bin. Ähm, aber trotzdem ist es für mich sehr ungewohnt einfach. Ich habe seit Jahren
0: äh, sehr viele Abonnenten gehabt. Ähm, und ja, du hast jetzt fast an die 100.000 Follower. Das ist... Ich glaube, man kann sich das so gar nicht vorstellen, wie viel Arbeit da ja auch und viel Mühen und ja, Elan da auch drin steckt hinterher. Ne? Total. Also das ist für mich,
1: ich war so heftig. Ich dachte so, ja, 100K und dann, und dann geht es immer schneller. Also die ersten 100K sind schwierig und dann... Geht's halt immer schneller und ja, jetzt muss ich halt von null auf anfangen und bin noch so ein bisschen gebannt von Instagram. Das heißt, die äh, haben mich so noch in Shadowban gepackt gerade zusätzlich. Was heißt das genau? Naja, Shadowban ist halt, wenn du äh, versuchst, mich zu suchen, findest du mich nicht. Es sei du gibst meinen ganzen Namen ein, auch wenn du mich markieren willst oder sonst was. Ich werde in den Hashtags nicht erwähnt, die ich verwende und sowas. Also es läuft eigentlich gerade alles nur über meine Follower. Und sonst halt
0: nicht algorithmusmäßig. Das heißt, ähm, du kannst, du hast quasi nicht die gleichen Chancen wie andere Creator. Das könnte man umgehen, indem man sagt, okay, man äh, also nimmt eine neue Mailadresse oder gibt es irgendwie gar keine Möglichkeit, das zu. Umgehen? Wahrscheinlich, mhm.
1: wenn ich eine neue Mailadresse machen würde und sowas. Ich hatte den Account halt
0: mit meinem alten verknüpft als Backup, falls ah, mal was okay. passiert. Also und das ist schon so eine Sache, mit der man immer als Creator rechnen muss. Genau. Also den hatte ich mir für,
1: zur Sicherheit vor, auch vor einem halben Jahr angelegt. In der, in der Angst halt, oder nicht in der Hoffnung, dass was passiert, aber wenn was passiert, ja, ähm, ist jetzt eingetreten und ja, jetzt muss ich halt von null anfangen ähm, und es läuft
0: halt nicht so schnell, wie ich es gerne hätte oder wie es vorher war. Mhm. Aber wir hatten schon vor so ein paar Tagen drüber gesprochen, das ist ja auch sicherlich einfach ein Erlebnis, wo man daraus lernt, wo man Erfahrungen für sich daraus ziehen kann und dass man einfach weiß, okay, auch wenn mal was nicht so läuft, wie es geklappt hat, muss ich trotzdem weitermachen und ja. jetzt versuchen, das Beste draus zu machen. Ne?
1: Ja klar, also was ich daraus gelernt habe, ich ähm, zensiere meine Nippel jetzt immer, <lacht> zeig die gar nicht, <lacht> lass die gar nicht mehr äh, aufblitzen, sage ich mal. Ähm, und sonst, ja, hoffe ich, dass das irgendwie schnell mhm. wieder läuft und dass meine alten Abonnenten halt ähm, auch merken, dass ich weg bin und mich suchen <lacht> und dann wieder neu folgen.
0: Ja. Also, du hast es gerade schon angebrochen, äh, angebrochen, angesprochen, Nippel zensieren, ist auf jeden Fall ein Thema. Was sind noch so Sachen in Bezug auf Freizügigkeit, wo du als Creator gerade im erotischen Bereich drauf achten musst? Ja, jetzt auf in, äh, Instagram-mäßig bezogen sowieso, das ist ja
1: extrem streng geworden seit, seit ungefähr einem halben Jahr, dass man da aufpassen muss als Frau, was darf ich hochladen, was nicht, wenn das Oberteil zu durchsichtig ist, wenn die Nippel durch den Schur zu sehen sind. Man wird sofort, das wird sofort gelöscht und man kriegt eine Meldung von wegen, ja, noch so und so viele Verstöße, dann wird der Account gelöscht und sonst was. Ich bin da ein bisschen ähm, feministisch angelegt, dass ich es sehr ungerecht finde, dass eine Frau für ihre Nippel so verurteilt wird und ein Mann halt nicht, aber kann man halt nichts ändern. Mhm.
0: Also, ja, das Thema hatte ich vor ein paar Folgen schon mal. Ich glaube, Sexualisierung der weiblichen Brust ist da ein ganz, ganz, ganz großes Thema, wo sich viele Frauen ähm, drüber aufregen. Macht jetzt, glaube ich, ein neues Fass auf. Aber ja, krass, dass du auch so eine Veränderung da wahrnimmst, also dass das früher schon locker war. Und da möchte man meinen, dass eigentlich so eine feministische Bewegung gerade Positives bewirkt, aber irgendwie ja, ja. Ähm, scheint das ja doch irgendwie alles eher in eine andere Richtung zu gehen und alles wird irgendwie ein bisschen strenger. Ja. Ähm, ich würde ganz gerne jetzt mal auf das Thema Only, ähm, Only-Fans zu sprechen kommen, nämlich wann du damit angefangen hast und vor allen Dingen warum. Äh, ich mache das schon relativ lange, jetzt knapp anderthalb
1: Jahre, ähm, im ich glaube erst 1920 habe ich angefangen. Und die Idee kam halt spontan, dass, ähm, wie gesagt, ich hatte halt schon einen viele Abonnenten, 30, 40, 50 000 auf Insta und ähm, mir wurde immer häufiger die Frage gestellt, ja, mach doch mal Onlyfans und so, ähm, du hast hier so schöne, äh, freizügigere Bilder, ähm, warum verdienst du da kein Geld mit? Und ich so, Alter, was ist Onlyfans So kenne ich nicht. <lacht> und äh, ja, dann habe ich mich damit ein bisschen auseinandergesetzt auch mit Freunden darüber gesprochen ähm, und alle so, ja, mach das doch und so, probier das doch aus, doch voll cool, kriegst du Geld dafür, für Sachen, die du halt auch bei Instagram ähnlich eh hoch und ich war die ganze Zeit so, oh, ich weiß nicht und habe dann halt äh, meinen Freund gefragt, äh, was er denn da so von hält, ne, wenn ich das machen würde, weil im Prinzip ähm, ich zeige mich gern freizügig, ich bin schon immer freizügig, ähm, ob er einfach ein Problem damit hätte, wenn ich das probiere und ähm, er hat halt von Anfang an mich unterstützt und hat gesagt, wenn du es machen willst, mach das. Ähm, mir ist das egal, was die anderen sagen, wenn du damit Spaß hast und dann auch noch da irgendwie was mit reißen kannst. Warum nicht? Ne? Und dann äh, ja, habe ich ähm, ewig lange aber gebraucht, um mir diesen Account dort zu erstellen, weil ich dann immer doch so ein bisschen Angst hatte. Was waren da so deine Ängste? Ah ja, ich habe ja noch gearbeitet in der Kinderarztpraxis und ich habe einfach Angst gehabt. Ähm, vor allem, weil ich auch nicht mehr so ein gutes äh, Verhältnis zu meinen Arbeitskolleginnen hatte, dass sie da irgendwie zum Chef gehen und zeigen, hier gucken wir, was sie da macht und so. Ähm, obwohl ich sie alle blockiert habe direkt auf Insta und, und ähm, die kamen trotzdem irgendwie immer an meine Sachen. Deswegen hatte ich da einfach Angst und generell die Meinung über die Leute. Ich wohne hier in einem Dorf. Mich hat schon vorher jeder gekannt und wenn ich das noch mache, so, oh, dann ist irgendwie ein bisschen noch mehr Zielscheibe von allen. Und dann habe ich aber irgendwann so die Zähne zusammengewissen und äh, gesagt so, scheiß drauf, ich mache das jetzt, weil ich das möchte und mir ist es egal, was die anderen sagen, ähm, mehr reden können sie ja nicht. Und dann ja, habe ich mich angemeldet und meine ersten Bilder hochgeladen und es dann auch gepostet bei Instagram und es ist halt... Also tolles Feedback habe ich direkt bekommen, äh, sehr viele Abonnenten direkt. Also das ist, hätte ich nicht mit gerechnet. Und auch, wo ich dann gesehen habe, natürlich nach dem ersten Monat, boah, was habe ich denn jetzt verdient, ey, das ist ja, ist, ja nicht, also, ist ja nicht wahr so für ein paar Bilder so. Und deswegen habe ich ja weitergemacht, weil mir das auch irgendwie Spaß gemacht hat, natürlich äh, mit etwas, was ich gerne mache,
0: äh, gutes Geld zu verdienen. Mhm. Ja, es ist ja erstmal mega schade, wenn man so hört, dass einem sowas so schwer fällt wenn man das eigentlich gerne macht, aber nur aufgrund von Meinungen anderer sich nicht traut oder eher ins ähm, Hadern kommt oder überlegt, kann ich das jetzt machen? Nicht, weil ich nicht cool damit bin. Ich zeige mich selber gerne freizügig, sondern eigentlich eher, weil andere da sagen, hey, das ist irgendwie nicht so cool und ähm ja, auch die Angst, ja dann irgendwie seinen Job zu verlieren, weil ja. man einfach sich gerne freizügig zeigt, wo ja womit man ja keinem wehtut, du verkaufst keine Drogen, du machst nichts Illegales. Even. sondern ähm, Das ist ja auch eine Dienstleistung, die, ähm, ja, bedient werden muss, soll, ähm, wo großes Interesse ja dran besteht. Und dass das immer so tabuisiert wird, ähm, finde ich immer ganz, ganz, ganz schade. Du hast aber gerade schon gesagt, du hast ähm, hauptsächlich positives Feedback auch bekommen, was war das denn am Anfang für eine Art Content, die du hochgeladen hast? Also war das direkt auch, ähm, sagen wir mal, härterer Stuff? Also du machst ja durchaus sehr, sehr unterschiedlichen Content. Mhm. Also wie kann ich mir das am Anfang vorstellen? Womit hast du quasi begonnen? Ähm,
1: also ich habe am Anfang immer nur Bilder hochgeladen. Ähm, also einfach so in den Feed sozusagen und habe halt sozusagen nur von einem Abonnementpreis gelebt. Ähm, ich hatte damals ähm, 14,99 Dollar waren das, ähm, pro Abonnement verlangt und habe dann halt harmlose Bilder, wo man hin und wieder mal einen kleinen Nüppelblitzer gesehen hat vielleicht, was für mich schon eine krasse Überwindung damals war, ähm, hochgeladen, aber hauptsächlich halt eher dann so, schon nude komplett, aber man hat halt gar nichts gesehen, halt von der Seite, ein bisschen Brust, ein bisschen von hinten, aber in also Intimbereich noch gar gehen. nicht. Nee, also da habe ich mir sehr lange Zeit für gelassen, bis ich mich... Tatsächlich dazu entschlossen habe, auch den Intimbereich vorne frei zu zeigen. Ich glaube, sieben Monate später oder so habe ich das erst gemacht. Ähm, aber im Endeffekt ist es ähm, nicht weniger schlimm, wie wenn man eine Brust sieht, finde ich. Also, ab Bilder angefangen und irgendwann kam ich dazu, halt kleine Videos zu machen. Halt eher auch so harmlosere Sachen, wo ich einfach, sag ich mal, auf den Hintern gehauen werde oder
0: äh, in Zeitlupe. Ähm, mich ein bisschen regel oder irgendwie sowas. Mhm. Ja. Und ähm, wie oft veröffentlichst du dann Content? Beziehungsweise, du hast mir vor ein paar Tagen erzählt, du äh, hast jetzt viele Shootings auch, die anstehen. Also ist das alles so, dass ähm, ja du quasi immer von einem Fotografen abgelichtet wirst oder machst du selber deinen Content? Wie oft? Wie oft läd, lädst du dann was hoch? Also, wie kann man sich dann gehen, so ein bisschen deinen Berufsalltag vorstellen?
1: Also früher habe ich das immer so gemacht, dass ich jeden Tag nach der Arbeit dann immer noch ähm, abends schnell ein paar Bilder oder ein Video gemacht habe. Ähm, am Anfang war ich immer alleine auf den Videos zu sehen ähm, und irgendwann habe ich mir dann halt sozusagen immer eine Drehpartnerin dazu geholt, ähm, die männliche Version war natürlich mein Freund, die dann in den Videos zu sehen war. Ähm, aber sonst halt immer äh, habe ich mir Mädels gesucht, die halt dasselbe machen wie ich, die halt kein Problem damit haben ähm, und wo man dann halt sozusagen ein bisschen kooperieren kann, ähm, wenn die Leute so, mich
0: bei ihr sehen, Werbung für mich und umgekehrt halt genauso. Ja. Jetzt hast du ja erzählt, dass es das quasi am Anfang angefangen hat mit damit, dass du noch keinen Intimbereich auch gezeigt hast und dass das erst so ein Prozess kam, war, der später kam. Wie ist das generell so? Glaubst du, dass das immer so ist, dass die Hemmschwelle einfach immer weiter runtergeht und siehst du das bei dir selber auch so, dass du immer offener wirst, auch dafür härteren, extremen Content hochzuladen? Also merkst du da momentan auch noch eine Entwicklung oder wo sind da so deine persönlichen Grenzen? Ähm Definitiv. Also ich muss sagen, ähm, es ist nun mal so,
1: wenn man das Geld sieht, was man dann bekommt, ist einfach die Wahrheit, wird die Hemmschwelle auch einfach niedriger. Dass du besser und mehr man verdient, desto mehr denkt man sich, ah, fuck off, ey, wenn ich nächstes Jahr meine Mülle auf dem Konto habe, so, dann juckt mich das auch nicht mehr so. Nach Motto denkt man dann halt. Ähm, aber tatsächlich ist es auch einfach so, dass die Fans immer mehr verlangen, was eigentlich auch echt krass ist. Ähm, die pushen einen tatsächlich auch ein bisschen in die Richtung, ähm, komm, mach mal das und das, komm, zeig mal das und das. Und irgendwann lässt man sich halt dazu breitschlagen, weil man denkt, okay, die Leute sind bereit dazu, irgendwie eine Menge Geld dafür zu bezahlen. Und ähm, dann irgendwann, ja, lässt die Hemmschwelle einfach nach. Und ich habe auch mit vielen anderen Creators geredet. Und jeder kann dasselbe sagen, also ähm, nach einer Zeit hat man einfach gar keine Hemmungen mehr. Man wird immer lockerer und entspannter. Ähm, ich habe es am Anfang zwar auch nicht schlimm gefunden, aber es ist trotzdem immer eine eigene Überwindung, sich selber sozusagen zu zeigen. Und Aber irgendwann ist es irgendwie normal. Also es ist überhaupt nicht mehr schlimm. Nicht jetzt, weil man nur denkt, oh, ich verkaufe meinen Körper oder so, sondern einfach
0: nur, es macht Bock. Mhm. Ja, ich glaube auch, dass das wie bei allen anderen Dingen im Leben auch ist. Also wie bei Tattoos am Anfang hat man noch so die große, großen Ängste und wie fühlt sich das an und was denken die anderen davon und wenn man das dann einmal so gemacht hat und sich getraut hat, dass das dann irgendwann für einen so ein normaler Prozess wird, also für, für jemanden, der noch nie irgendwie Haut gezeigt hat auf Social Media oder generell öffentlich irgendwie preisgegeben hat, für den ist das glaube ich so total unvorstellbar, aber wenn man sich so langsam so wie du an die Sache rantastet, ist ja auch irgendwo logisch, dass die Hemmungen dann sinken. Hast du nichtsdestotrotz vielleicht trotzdem manchmal Angst, dass du irgendwas später bereuen könntest von dem, was du jetzt machst? Gerade auch in Bezug darauf, weil du ja auch eben selbst noch sehr, sehr jung bist?
1: Ähm, nee, das denke ich nicht. Also ähm, ich bin schon immer, sag ich mal, relativ frei für mein Alter gewesen. Ich habe immer schon gewusst, was ich möchte und was nicht. Und ähm, stehe auch dahinter, ähm, wenn ich was mache. Und ähm, ich habe bisher in meinem Leben noch nie etwas bereut, und ich denke, ich werde das in 10, 20 Jahren auch nicht bereuen. In der Hoffnung auch, dass die Gesellschaft dann auch noch zusätzlich ein bisschen entspannter genau, ist, aufgeklärter, ne? entspannter ist. Ich meine, es wird ja immer besser. Es ist noch einiges, äh, was im Weg ist bei, der, bei den Leuten im Kopf, aber es wird halt immer besser. Und ich äh, gehe davon aus, dass es, wenn ich dann halt irgendwann mal selber Kinder kriegen möchte, dass es ähm, überhaupt kein Problem sein wird und schlimm sein wird, ähm, Natürlich werde ich jetzt nicht dahergehen und sagen, Kind, macht dort auch, was Mutti gemacht hat. Aber ich würde halt immer so denken, So, das haben meine Eltern mir auch beigebracht. Ähm, einfach und Man unterstützt einfach ähm, sein Kind in dem, was es machen möchte. Und äh, solange es niemandem weh tut und ähm, der Charakter verändert sich ja nicht, ähm, gibt es auch keinen Grund, denjenigen irgendwie nicht mehr zu lieben oder sowas. Mhm. Von daher, ähm, nö, mache ich
0: mir da gar keine Gedanken. Ja, aber ich glaube, das ist auch, Super wichtig, dass man nicht immer Angst haben muss, ähm, Dinge später zu bereuen, weil ich finde, genauso kann man ja auch immer argumentieren und sagen, ja, vielleicht bereue ich das auch irgendwann später, dass ich es nicht gemacht habe, ja. dass ich die Chance nicht genutzt habe, dass ich mir kein Tattoo habe stechen lassen, dass ich nicht den Traumjob ähm, ausgeübt habe, den ich mir immer schon vorgestellt habe, weil ja. das und das und das.
1: Das ist halt genau das, was ich auch sage. Ich möchte halt definitiv nicht später auf mein Leben zurückgucken und sagen, wo hätte ich mal gemacht, als ich noch die Gelegenheit dazu hatte. Ich bin froh, so unheimlich froh und dankbar, dass ich so viele Möglichkeiten habe, die ich jetzt einfach habe und einfach wirklich sagen kann, ich bin absolut glücklich in meiner Berufswahl, ich habe jegliche Freiheit, die man sich nur wünschen kann und ich finde, jeder sollte, wenn er den Traum hat oder die Möglichkeit hat, ganz egal, was es ist, diese verfolgen und umsetzen, weil ähm, ich finde, es ist einfach nichts Schlimmeres, als wenn man in einem 0815-Job von morgens bis abends unglücklich gefangen ist, nur weil man sich nicht traut, irgendwie aus der Gesellschaft oder aus dem System
0: auszutreten. Mm. Du hast ja gerade schon gesagt, oder das ist aus deinen Worten zumindest hervorgegangen, dass du ja auf der einen Seite auch viel Unterstützung von deinem Freund bekommen hast und auch von deinen Eltern insofern, dass sie gesagt haben, hey, wir unterstützen dich in, in allen Belangen. War das insgesamt so, dass das, du hast ja gesagt, die Resonanzen fielen positiv aus, gab es trotzdem auch vielleicht ein negatives Feedback von Seiten von Familie, Freunde, deinem näheren Umfeld? Also ich muss ganz ehrlich sagen, mich hat noch niemand wirklich
1: getraut, darauf anzusprechen, es sei denn, ich spreche das Thema an, es traut sich einfach niemand mir das ins Gesicht zu sagen, ob er es gut oder schlecht findet, obwohl doch, wenn er es gut findet, dann sagt er es mir direkt, aber es traut sich halt keiner mir zu sagen, hey, ich finde das aber du die... hast es
0: schon so ein Bauchgefühl, dass Ich merke
1: das schon. Mhm. Ähm, zum Beispiel bei dem einen Teil meiner Familie, ich sehe die halt nicht so oft, weil wir wohnen auch ein bisschen weiter weg und ich habe auch jetzt nicht so ein krass gutes Verhältnis zu denen, aber das liegt schon lange zurück. Ähm, das gute Verhältnis, was ich zu meinen Eltern und so habe, ähm, also wie gesagt, die unterstützen mich schon immer bei allem. Äh, wie gesagt, ich habe schon immer Sachen gemacht, die andere irgendwie nicht gut fanden. Ich habe auch Dance gemacht und alles schon mit 15 und so. Und meine Eltern haben immer gesagt, also sie waren immer stolz auf mich. Klar haben sie gesagt, als sie es rausgefunden haben, beziehungsweise, ja doch, rausgefunden haben. Also du bist... Zuerst zu deinem Freund gegangen, hast du dem um, um ein Okay gewählt, aber deine Eltern nicht in dem Moment? Nee, ich habe mhm. nee, es gemacht und äh, weil ich mir dachte, so im Endeffekt, ähm, selbst wenn meine Eltern jetzt sagen, mach das nicht, mache ich es trotzdem. <lacht> ähm, nee, ich habe es gemacht und dann wusste ich irgendwann, okay, ähm, dass die werden es auf jeden Fall im Wind bekommen, vor allem, weil ich habe auch noch eine kleine Schwester, mit der hatte ich leider die letzten Jahre wirklich gar kein gutes Verhältnis und ähm, die hat es dann meinen Eltern vor mir erzählt, ähm, was, dann, was nicht so mhm. schön war, was kein äh, smarter Move war, aber ich denke, das weiß sie. Ähm, auf jeden Fall ähm, wurde ich dann überrumpelt, als ich bei meinen Eltern war und die haben dann mich darauf angesprochen und die haben sogar äh, Bilder von meiner Schwester zu Gesicht bekommen, was noch schlimmer war. Ähm, auf jeden Fall haben die gesagt, wir finden das jetzt nicht Super gut, dass du das machst, aber wir finden es auch nicht schlimm. Und wenn du das machen möchtest, dann unterstützen wir dich. Wir lieben dich trotzdem, du bist
0: ja kein böser Mensch deswegen. Mhm. Wenn du damit dein Geld machst und glücklich damit bist, warum nicht? Ja, ich glaube, das ist auch das, was ich so am Anfang meinte mit, man macht ja nichts Illegales, aber irgendwie ist es trotzdem in der Gesellschaft irgendwie nicht sonderlich hoch angesehen. Wenn man ja. irgendwie seinen Körper darstellt, sei es jetzt auf eine künstlerische Art und Weise oder eben im pornografischen pornografischen Sinne, es hat halt einfach nicht das hohe Ansehen, ähm, das ist halt einfach super schade, aber da kannst du, denke ich, sicherlich froh sein, dass ähm, deine Eltern das trotzdem in dem Sinne ja so gut dann aufgenommen ja. haben. Also wie
1: gesagt, die meisten, die mich dann vielleicht auch kennen und mich dann kennenlernen, die sind immer dann direkt direkt so, boah, ich dachte, du bist ganz anders, so. ich dachte, weil du das und das machst und du bist voll arrogant und sonst irgendwas, aber... Eigentlich bin ich echt nett für dich. <lacht> das kann ich, ich erstmal so bestätigen. Nee, also ich also ich würde mich tatsächlich selber absolut nicht als arrogant mhm. und abgehoben und sonst irgendwas
0: ähm, betiteln oder sonst was. Ich habe ein gesundes Selbstbewusstsein, aber auch Ich glaube, dieses dicke Fell braucht man auch, wenn man in der Branche ja. arbeitet. Gerade immer, wenn man in der Öffentlichkeit steht, ist ja auch normal, dass man kritisiert wird, dass man Hate bekommt, ähm, ich meine, es muss Feedback geben, ob jetzt positiv und negativ. Klar. Ich glaube, es, es gibt immer beides und man sollte auch immer für beides offen sein und halt eben auch dementsprechend gewappnet sein. Ja, natürlich. Wie gesagt, ich finde es
1: auch völlig okay, wenn jemand sagt, kann ich gar nicht mit. Ist für mich auch nicht schlimm. Ich kann hm. auch mit manchen Sachen nicht, aber akzeptiere ich ja auch. Also so, ich, ich sag dann trotzdem nicht, du dumme Nuss oder so, <lacht> was machst du da? Sondern, okay, gefällt mir nicht, aber ähm,
0: hm. wenn sie gefällt, dann... Was ja. sind abgesehen von... Arroganz noch so Vorurteile, die du oft so um die Ohren geschleudert bekommst oder vielleicht auch, die du von anderen Creatoren mitbekommst, weil du bist ja auch groß vernetzt gerade in der Branche, was Onlyfans und Co. angeht? Ja, also so also grundsätzlich man kann
1: man halt immer mit den Vorwürfen halt rechnen, dass man halt eine Prostituierte ist, dass man mit jedem direkt ins Bett geht. Wir oft äh, werden Freunde von mir angesprochen und werden gefragt, ja, doch, bist du auch schon mal ran? Oder Freunde von meinem Freund, ja, wenn du da hinkommst, du darfst bestimmt direkt Sex mit der haben. So. so Was bildet ihr euch denn ein? so Die denken, ich laufe den ganzen Tag äh, nackig durchs Haus und habe mit jedem also, Sex an der Tür klingelt. Ist, äh, angezogen und hat mich <lacht> <nicht> angefasst. Also. <lacht> nee, kommt noch. Na, war, <lacht> nee, so, so grundsätzliche Sachen. Also, die denken halt tatsächlich, jeder, der an der Tür klingelt, sage ich, ja, komm hier
0: rein, da ist mein Bett und ich komme gleich so. Mm. Ja, glaube ich, weil du wirkst sehr offen, du gibst viel Preis, aber das heißt nicht, dass du halt nicht deine eigenen Grenzen auch hast. Genau, ja,
1: also wie gesagt, ich bin sehr offen und sehr, sage ich mal, auch einfach experimentierfreudig. Ich würde mich jetzt nicht als bisexuell bezeichnen, aber ich finde Frauen durchaus attraktiv und hatte auch schon mal was mit Frauen oder so. Und auch mein Freund hat da kein Problem mit, dass ich da in der Hinsicht sehr offen bin und... Ich finde halt, man sollte seine Sexualität komplett ausleben,
0: wenn man darauf Lust hat und es ist absolut nichts Verwerfliches. Was sind für dich Tabus, also wo du sagst, okay, klar, du bist super offen, was deine Sexualität angeht, auch in Bezug auf andere, auf Dinge ausprobieren. Und Aber gibt es Dinge, die du nicht machen würdest oder wo du sagen würdest, diese Art von Content möchtest du nicht hochladen oder auch nicht ähm, Ja, also supporten? jetzt... Also
1: ich finde es nicht schlimm, wenn das manche machen auf Onlyfans, aber ich wäre jetzt keine Freund von Gruppensex-Aktivitäten und müsste mich da von allen Seiten besprenkeln lassen. Das mhm. ist nicht so <lacht> meins. Also ein Sex, so einfach
0: maximal zwei reicht. Mhm. Wie ähm, stehst du grundsätzlich dazu? Also du hattest auch angesprochen, dass du ähm, Wünsche ja auch von deiner Community erhältst, ähm, wie, wie ähm, ereignet sich generell der Kontakt mit, ähm, mit deiner Community? Also wie oft stehst du mit denen in Austausch? Was erfährst du von denen? Wie kommunizieren die mit dir? Auf was für einer Ebene ist das vielleicht auch? Hast du da auch ab und zu vielleicht auch Leute dabei, die respektlos dir gegenüber sind? Also wie kann man sich den Austausch mit dir und deiner Community vorstellen?
1: Ähm also ich mache sehr viel, also ich schreibe sehr viel über Onlyfans oder Müm, also dieses andere europäische Version von Onlyfans, da schreibe ich halt sehr viel mit den Leuten, ich muss sagen über Instagram mache ich das sehr sehr ungern, weil nicht jetzt aus dem Aspekt nur, weil ich mit der anderen Seite dadurch Geld verdiene, weil die mit mir schreiben, sondern einfach aus dem Aspekt, ähm, dass meine Nachrichten sonst explodieren einfach. Ich kriege das ständig angezeigt und bei OnlyFans und so kann ich das so ein bisschen kontrollieren und äh, eingrenzen. Ähm, und ich schreibe da wirklich täglich mit denen. Ich versuche wirklich, jede Nachricht zu beantworten. Wie viele Nachrichten sind das so, die du dann am Tag bekommst auf OnlyFans? Oh, das ist ganz unterschiedlich. Mehrere hundert die Stunde, also bis Was? zu tausend Nachrichten. Es oh. ähm, war eine Zeit lang für mich, äh, mal ein paar Tage gar nicht zu bewältigen jetzt mittlerweile ähm, gehts äh, wieder ähm, weil ich das so ein bisschen ähm, weil ich so eine andere Taktik jetzt mittlerweile habe äh, mit dem schreiben ähm, aber es war teilweise schon echt krank viel die Leute haben das teilweise auch nicht verstanden dass ich nicht direkt antworten konnte weil ich halt einfach noch irgendwie 500 anderen antworten musste und ich muss dann irgendwie dann jede ich habe wirklich versucht mit jedem ein persönliches Gespräch auch zu führen wenn die das gewünscht haben äh, so ein bisschen dass sie mich kennenlernen können dass sie einfach so den so eine Connection zu mir aufbauen können und mich auch einfach als Person gerne mögen, mhm. nicht nur das, was sie sehen, sondern mich auch abonnieren, weil sie mich einfach gerne mögen. Ich finde das sehr wichtig und das ist auch weiterhin ein sehr wichtiger Teil des Jobs, dieses hauptsächliche einfach Kontakt mit den Fans und ich nehme, wie gesagt, auch Wünsche entgegen, wenn die mir das schreiben. Ähm, wenn die mir sagen kannst du mal das und das machen sage ich ja okay ich schau mal ob ich das umsetzen lassen kann ähm, aber meistens gehe ich schon darauf ein jetzt speziell auf Einzelwünsche ich kann jetzt nicht für 400 Leute ein Einzelvideo pro Tag machen sogenannte so Custom Videos nennt sich das ähm, klar würde der ein oder andere da ein bisschen mehr dann nochmal für bezahlen aber es ist halt einfach nicht machbar bei so einer Anzahl von Abonnenten dass ich für jeden Einzelnen äh, einfach ein äh, personalisiertes Video einfach mache
0: sage ich mal mhm. Ja, erstmal crazy, dass es so viele sind. Ja. Ähm, aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen das, was OnlyFans von klassischen pornografischen Seiten unterscheidet. Nämlich eben, dass es so ein bisschen dieser Hybrid aus Social Media und ähm, Porno-Erotik-Plattform ist. Eben, dass du halt nicht nur Content da hochlädst und ein Foto und ein Video postest, sondern dass du halt eben diese Interaktion hast mit den Leuten, weil es halt eben so dieses... Zwischending ja auch irgendwo ein Stück weit ist. Du meintest jetzt gerade schon, wenn du mit den Leuten auch schreibst, kannst du auch Geld verdienen. Also wie kann man sich das grundsätzlich vielleicht vorstellen, für jemanden, der jetzt noch nie auf Onlyfans war, also du kannst ein Abonnement abschließen, um auf deine Bilder zuzugreifen, dann hast du gerade gesagt, okay, durch, durch Schreiben tut sich da auch nochmal was, also wie gestaltet sich da die Monetarisierung?
1: Ähm, also es ist ja einfach so, grundsätzlich kann mir jeder umsonst schreiben, das ist, sag ich mal, immer Abopreis mit drin, <lacht> ähm, aber es gibt natürlich die einen oder anderen, die dann vielleicht wünschen, dass ich mir explizit Zeit für die nehme, eine halbe Stunde, Stunde oder so und dann sage ich so, okay, wenn ich jetzt eine Stunde dann nur mit dir schreibe, so dann machen wir halt einen Fixpreis oder die bieten mir das direkt an. Ich, be ich bezahle dir dann auch die Stunde irgendwie. Wenn du dir wirklich die Stunde dann nur für mich Zeit nimmst, ich würde ich super gern viel fragen. Das habe ich schon hin und wieder gemacht, dass sie, wie gesagt, dass ich gesagt habe zum Beispiel, sagen wir mal, eine Dollar, einen Dollar die Minute und dann chatten wir 30 Minuten nur mit dir, wo ich dann halt wirklich äh, dir direkt antworte und jede Frage beantworte. Und ähm, Danach schicken die das und dann, sage ich mal, kann man sozusagen über Trinkgelder,
0: kriegt man ja bei OnlyFans noch was dazu verdienen. Mhm. Ja. Also es ist quasi dann rein, also man kann sich das quasi dann wie beim Telefonsex auch vorstellen, nur dass du halt eben nur mit den Leuten dann, ja, genau. dann chattest. Und ähm, grundsätzlich ist es dann auch so, dass man immer ein Abo abschließt und dann immer alle Beiträge sehen kann genau. oder kann man auch nochmal extra zahlen für gewisse Beiträge. Also wie gesagt, äh, man kann, man hat diesen Monats aber du Preis,
1: da siehst du meine ganzen Bilder, die ich hochlade, ähm, Videos ähm, verkaufe ich grundsätzlich immer extra, weil die wirklich sehr, sehr gut und dann sehr intim sind <lacht> <lacht> ähm, und ähm, die sind nicht im Preis mit drin, die muss man halt extra bezahlen. Ähm, Ansonsten, ähm, ja, wie gesagt, das Schreiben und ähm, für alles extra Wünsche kostenmäßig, sei es Bilder oder Videos, müssen sie halt extra bezahlen. Weil, wie gesagt, ich kann ich 100, für 100 Leute, zwei oder 200, 300 Leute am Tag irgendwie da noch extra Videos machen, weil äh, ich habe ja auch noch andere Sachen
0: zu tun. Logischerweise. Ähm, wir hatten jetzt auch gerade schon angesprochen, ähm, ja, dass, dass das halt sehr, sehr viele viele Leute sind. Kannst du da trotzdem so klassifizieren, wer so der Durchschnitt der Menschen ist? Also männlich, weiblich, welche, welche Altersgruppe, was für ein Typ Mensch folgt dir und möchte Content von dir sehen?
1: Äh, grundsätzlich sind das wirklich ähm, zu 99 Prozent alles sehr, sehr liebe Männer. Ähm, die 1% Prozent sind entweder, ich habe glaube ich zwei oder drei Frauen, die mir nur folgen. Äh, wo ich überhaupt überrascht war, dass man überhaupt eine Frau folgt. Ähm, und dann gibt es noch äh, in diesen 1% diese Arschlöcher, die einfach äh, versuchen wollen, äh, alles umsonst abzustauben, äh, einen respektlos da anschreiben, Sachen verlangen, aber nicht bereit sind, irgendwie dann auch was irgendwie dafür zu bezahlen oder sonst was, diese äh, blocke ich direkt. Dann gibt es sozusagen echt sehr, sehr treue Fans, die kann man halt sozusagen mit einem Sternchen versehen, sozusagen super, also Top-Fans oder so heißt das. Und die ploppen mir dann halt auch immer direkt als erstes auf, wo ich halt wirklich weiß, ey, der ist wirklich der ist immer nett, der meckert nie, der ähm, bezahlt mir, im, der bezahlt immer und der ist so dankbar und freundlich und schreibt gerne mit mir. Also da für solche Leute nehme ich mir auch gerne mal extra Zeit
0: einfach. Ja, man darf ja an der Stelle nicht vergessen, ähm dass es eine Dienstleistung ist, die ja. entlohnt und bezahlt werden muss. Es ist dein Job. Du investierst da Zeit rein. Und ähm, genauso, wenn ich jetzt zum Bäcker gehe, schreie ich nicht die Bäckerin an und äh, möchte da irgendwie meine Brötchen umsonst bekommen. Also genau. so, ich glaube, das vergessen viele Leute, weil es ja ein sehr, weil es ja ein Bereich ist, wo viel mit ja, Freizeit zu tun hat und die Leute auf ihrer Seite ja gerade so in einem privaten, intimen ähm, Moment ja sind. Ja. Ähm, du bist das aber auf der anderen Seite halt nicht. Für dich ist es halt ein Job, der quasi ja von dieser Intimität, von diesem Freizeitgefühl lebt. Aber für dich ist es halt ein ernstzunehmender Job. Das ist Total. Geld, was äh, versteuert werden muss. Es ist ja. äh, Geld, was du brauchst, um deine Miete zu bezahlen ja. und, 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 und. Und äh, dementsprechend sollte da ja auch immer ein respektvoller Voll, also ich, also ich
1: erwarte auf jeden Fall auf meiner Seite Respekt, keine Beleidigung oder sonst irgendwas, wenn mir da irgendjemand schreibt, öh, du Schlampe oder so, ist bei mir direkt Ende im Gelände, der wird blockiert, dann scheiße ich auf das Geld, was er mir bezahlt hat, kann er wieder haben, ähm, ja, also wie gesagt, ähm, respektvoller Umgang, man muss auch vergessen, ich schreibe 24-7 mit den Leuten, gerade weil es so viele Leute sind. Ich bin jetzt nicht irgendwie eine Stunde oder zwei Stunden am Tag, setze ich mich hier hin und schreibe, sondern ich gehe immer wieder den ganzen Tag rein, mitten in der Nacht oder sonst was. Weil die ja auch, die arbeiten ja auch unterschiedlich oder sind unterschiedlich wach und keine Ahnung was. Dass ich wirklich... 15 Stunden oder so am Tag nur mit Schreiben da also verbringe. Das wissen die Leute auch gar nicht. Dann muss ich Content machen. Äh, dann muss ich auch noch den Papierkram im Hintergrund machen. Also es ist eigentlich ein Fulltime-Job. Mhm. Auch wenn ich viel zu Hause bin oder dann von mir aus das auch im Garten oder von woanders aus machen kann. Ich bin ja nie dann sozusagen richtig irgendwie in der
0: Freizeit oder im Urlaub, weil ich schreibe ja ständig mit denen. Ich bin ständig auf der Seite, ich lade ständig was hoch. Ja. Also die meiste Zeit geht dann wirklich... Äh da rein, dass du mit den Leuten dann schreibst oder ja. also gar nicht so dieses Content produzieren selber, sondern wirklich dieser Austausch mit den Leuten dann.
1: Genau, das Schreiben ist halt eigentlich das, was am meisten Zeit in Anspruch nimmt, weil halt wie gesagt, die meisten wollen, die meisten wollen halt einfach richtige Gespräche führen. Content versuche ich halt immer vorzuproduzieren, dass ich mir halt alle zwei Wochen oder so, dass ich mich mit einem Fotografen treffe. Ich habe es am Anfang halt immer selber zu Hause gemacht. Mach's auch nach wie vor immer äh, noch ein bisschen zu Hause, aber jetzt versuche ich es halt ein bisschen professioneller einfach noch abzudrehen. Äh, und nehme mir halt Fotografen meines Vertrauens, mit denen ich halt schon des Öfteren zusammengearbeitet habe, die dann halt die Videos machen oder ähm, die
0: Bilder, die ich dann dort hochladen werde. War dir das am Anfang unangenehm, vor Fremden quasi dich auszuziehen? Oder weil ich meine, das ist ja nochmal was anderes, wenn man sich nackt zeigt vor der Kamera? sich alleine ablichtet und das dann hochlädt, sieht man ja die direkten Reaktionen der Leute nicht. Aber wenn man mhm. sich, glaube ich, im Real Life ja vor jemandem aussieht, ist das ja immer noch mal was anderes. War dir das am Anfang unangenehm? Ähm, also ich muss sagen, ehrlich gesagt, nicht so ganz. Ich hatte irgendwie nie so richtig ein
1: Problem damit, mich irgendwie auszuziehen vor jemanden. Ich hatte allerdings schon Bedenken irgendwie so, ah ja, okay, ich habe ja einen Freund, so, ne, jetzt nicht, dass ich irgendwie denke, dass der Fotograf irgendwie übergriffig wird oder sonst was, aber ich habe trotzdem... Man
0: hat so meine, ich, bin ja trotzdem davor, ich bin ja trotzdem ja. in
1: einer Beziehung und wir führen eine ganz normale Beziehung und ich bin dann trotzdem so, ah ja, also es ist schon komisch, sich von einem anderen Mann einfach auszuziehen. Aber wiederum ist es halt immer sehr professionell. Ich lege da sehr viel Wert drauf, dass die Fotografen mit mir professionell arbeiten, wenn ich solchen Content dann halt von... Also mit denen erarbeite, sage ich mal. Ähm... Und ich wurde bisher auch noch nie da irgendwie, sag ich mal, enttäuscht, was Professionalität angeht. Es ist halt immer eine sehr professionelle Atmosphäre. Es ist nicht komisch, ich fühle mich nicht unwohl. Und die sorgen halt auch dafür, dass es halt so ist und gehen da halt auch mit einem also mit einem Auge dran. Okay, das ist jetzt gerade
0: Arbeit und nicht so, boah, ich gucke jetzt gerade der Alten dazu, wie die äh, mhm. irgendwie an sich rumrubbelt oder so. ja. ja. Ja, ich glaube, das ähm, ist sehr, sehr, sehr wichtig in dem Bereich, dass man da nichts irgendwie macht, was irgendwie sich nicht gut anfühlt oder wenn, dass man dann immer ja, sich traut auch zu sagen, hey, okay, ich fühle mich jetzt unwohl in der Situation oder das ist jetzt unprofessionell, das möchte ich jetzt nicht nochmal machen. Also dass man da, glaube ich, auch dann... Da so ein Gespür für entwickelt, wann ist etwas gut und wann ist das mit einer gewissen Diskretion und ja. wann sehe ich da Red Flags und sollte mir eher denken, okay, sollte ich mit den Leuten noch weiter zusammenarbeiten oder eben nicht. Ja, ja also wie gesagt,
1: ich äh, suche mir Fotografen sehr sorgfältig aus, äh, bevor ich mich entscheide, mit jemandem zu shooten. Ich habe bisher wirklich noch nicht mit super vielen geschootet, wie vielleicht manche andere Models oder OnlyFans-Creatorinnen auf äh, Instagram, ähm, weil mir es halt einfach super wichtig ist, dass die Qualität extrem hochwertig ist, weil ich halt direkt von Anfang an mit extrem hochwertigen Fotografen zusammengearbeitet habe und ähm, das möchte ich gern beibehalten und ähm, einfach weil mittlerweile auch so ein bisschen Auge dafür habe, wo ich weiß, okay, dass derjenige hat es drauf oder halt es halt nicht drauf. Das mhm.
0: was ich möchte, ja. Die Frage, die ich mir jetzt schon die ganze Zeit so ein bisschen stelle, ist, warum hast du dich für Onlyfans entschieden und nicht für eine klassische Porno-Plattform? Also, ich hatte es ja eben schon mal angesprochen, so der Unterschied liegt ja vor allen Dingen auch eben daran, dass du halt so dieses Social-Media-Ding so ein bisschen mit drin hast. Aber warum ähm, hast du dich dafür entschieden und eben nicht für klassisch Pornhub mhm. oder weiß ich nicht was, also da jetzt seine Videos hochzuladen. Ja,
1: also ich muss sagen, ich habe mich jetzt noch nicht mit diesen Seiten My Dirty Hobby oder X-Hamster oder ja, Pornhub oder so, habe ich mich nicht wirklich mit auseinandergesetzt. Ich weiß nicht, wie das Prozedere da ist. Ähm, ich persönlich denke aber, dass Onlyfans im Gesamten einfacher ist, auch was die Vergütung angeht. Man ist halt irgendwo, also mehr auf sich alleine gestellt, denke ich. Und ich kann mir vorstellen, dass auf den anderen Pornoseiten, dass da so ein bisschen mehr ähm, Einfluss von den, von den Seiten irgendwie kommt, sei es irgendwie finanziell oder sonst irgendwas. Ähm, und ich will ja auch nicht in, explizit immer nur, sage ich mal, ich lade ja nicht nur irgendwie pornografische Sachen hoch, sondern ich lade ja auch schöne, erotische Fotos hoch. Und ich glaube, das ist auch einfach der Unterschied, ähm, dass ich da halt, auch irgendwie halt dieses Social-Media-Ding mit erotischen Fotos einfach machen kann und einfach dieses Schreiben mit den Leuten, ähm, dass das einfach viel persönlicher ist, ja. Mhm. Dass mir das einfach besser
0: gefällt. Also so dieses Allround-Paket, genau. was Onlyfans einfach bietet, hat dich, ja. hat dich da gecatcht in dem Ja, Moment. wie
1: gesagt, ich glaube, man ist halt auch einfach ein bisschen, ja, selbstständiger vom Arbeiten
0: her da. Jetzt... Ähm ist Onlyfans ja nicht nur für erotischen, pornografischen Inhalt da, sondern ja auch für Künstler, die ihre gemalten Bilder präsentieren wollen. Wir kennen es von ähm, Persönlichkeiten wie Philipp Klein, die da ähm, auch ihren privaten, Lebens, normalen Lebensalltag äh, hochladen, wie auch immer. Also es ist ja eine Plattform, die grundsätzlich erstmal für jedermann zugänglich ist und jede Art von Content auch erlaubt. Das war aber nicht immer so. OnlyFans hat auch ähm, eine Zeit lang mal gesagt, dass sie das nicht mehr haben wollen, ähm, mhm. erotischen Content, weil ihnen ja, äh, weil ihnen das Problem unterlaufen ist, dass sie keine Sponsoren gefunden haben. Jetzt besteht natürlich immer noch die Gefahr, dass ähm, das wieder passiert und dass OnlyFans sagt so, hey, ähm, nee, pornografischen, erotischen Content wollen wir nicht mehr oder weiß ich nicht, äh, wie auch immer. Hm. Was sind dann deine anderen Möglichkeiten, also würdest du dann sagen, du schwankst auf andere Plattformen über, also wäre das durchaus für dich eine Option zu sagen, hey, okay, ich ähm, probiere es mal mit ähm, klassischen porno Pornoseiten oder kommt eben für dich in dem Moment nur Onlyfans und nichts anderes in Frage?
1: Ähm, grundsätzlich werde ich niemals auf einer anderen erotik Erotikplattform zu finden sein als Onlyfans oder MYM. Wenn das nicht mehr klappen sollte, dann gehe ich auch nicht zu einer anderen Seite, ähm, bin ich ehrlich, mein Ziel ist sowieso, das nicht mehr jetzt irgendwie die fünf Jahre zu machen, sondern das, was ja im Hintergrund halt läuft, es ist ja nicht nur so, man klar verdient man viel Geld dadurch, aber es ist ja nicht so, also ich schmeiße es nicht zum Fenster raus, ich versuche das sinnvoll zu investieren und es läuft auch gerade super viel im Hintergrund, ähm, worüber ich jetzt halt auch noch nicht so richtig sprechen kann, weil es halt auch noch nicht so richtig anläuft. Was heißt, es läuft schon an, aber es ist halt einfach noch nicht der Punkt, wo ich darüber reden kann, dass ich halt einfach eine Alternative für die Zukunft habe, sage ich mal. Ähm, dass ich halt, wie gesagt, in ein paar Jahren das halt einfach nicht mehr nötig habe. Also, was heißt nötig? Also ich es einfach nicht mehr machen muss, weil ich halt auch, wie gesagt, gerne irgendwann ja auch Kinder haben möchte und dann halt jetzt nicht irgendwie vier Wochen vorher aufhöre und sag so, boah, jetzt will ich ein Kind und jetzt höre ich auf mit OnlyFans, sondern
0: nee, also es soll das schon... Ist gewappnet und gesichert. Ich will
1: halt schon haben. so noch ein bisschen dazwischen Luft lassen und äh, ansonsten, wenn OnlyFans das verbietet, gibt es ja noch MYM. Die Plattform ist explizit ja nur dafür da. Mhm. Ähm, deswegen äh, würde
0: man mich ja sonst auch dahin
1: weitersehen, wenn
0: OnlyFans mhm. das
1: aus irgendwelchen Gründen abverbieten sollte.
0: Ja, spannend. Also es ist ja durchaus schon so eine Sache, mit der du rechnest, dass du es halt nicht dein Leben lang machst. Ich ähm finde, das sollte keiner denken, der sich dazu entscheidet, das zu machen. Das ist keine
1: Sache für immer und man darf halt auch nicht vergessen, man, muss, man ist eine selbstständige Person, man ist selbstständig, man muss selber seine Steuern, ich muss selber meine Rente einzahlen, ich muss für alles in der Zukunft mhm. gewappnet sein, was halt leider viele auch, glaube ich, vergessen, wenn sie das ganze Geld sehen. Aber, ähm, ich versuche das, äh, so gut es geht, alles sinnvoll anzulegen.
0: Mm. Ja, ich äh, glaube, dass man oft einfach denkt, so im ersten Moment, boah, das ist ja super easy, melde ich mich mal an, lad mal eben ein paar Videoclips hoch, fertig. Nee, man merkt mhm. schon, da steckt viel, viel, viel mehr Arbeit hinter. Das ist erstmal die Zeit, die du da rein investierst, mit den Leuten ständig im Austausch zu stehen. Dann diese Intimität, die man ja preisgibt. Auf der einen Seite, dass es durchaus nicht nur nette Leute gibt auf dieser Plattform und dann eben dieses ganze organisatorische, planungsmäßige. Du musst dich um deine Finanzen selber kümmern. Du musst dich selbst auch, das bringt eben jede Selbstständigkeit mit sich, darum kümmern, dass Content immer da ist, dass ja. du selber deinen Arsch hochkriegst und sagst so, ich tue jetzt heute genau. was und ich bleib jetzt nicht den dritten Montag in Folge im Bett irgendwie liegen, sondern man muss sich halt selber um... Sein, sein Ding kümmern und ich glaube, Klar. das ist ja auch nicht für jeden was, ne?
1: Nee, also man muss da halt irgendwie sein, sozusagen diesen Arbeitsrhythmus muss man halt finden, man arbeitet jetzt nicht mal irgendwie zehn Stunden am Bau oder im Büro oder sonst irgendwo, sondern ähm, muss ja wirklich deinen Tag so gestalten, dass du halt nicht anfängst, irgendwie an der Couch zu kleben oder sonst was. Ich meine, ich hatte auch zwischenzeitlich mal, wenn irgendwie scheiß Wetter war oder mir ging es ja auch mal zwischenzeitlich nicht gut, habe ich mich auch mal dabei erwischt, dass ich mal drei Tage hintereinander, mein Handy weggelegt, habe mhm. gesagt, aber ich könnte jetzt für immer <lacht> fliegen und schlafen und Serien gucken und eigentlich muss ich doch gar nichts machen. Ja, Pustekuchen. Also man muss super viel machen. Allein telefoniere ich, glaube ich, täglich mit dem Steuerberater. Ähm, dann halt, wie gesagt, diese ganzen Sachen, die ich halt für die Zukunft planen muss. Versicherungen und ich habe mich vorher mit diesem ganzen Kram auch überhaupt nicht ausgekannt. Mm. Ähm, das kommt halt dazu, ähm, also ich sehe das halt wirklich komplett, alles geschäftlich, ähm, habe auch super viel Hilfe halt von meinem Freund, weil ich kann es auch nicht
0: alles, also Alleine ich muss es auch halt machen. auch
1: lernen und ähm, jede Hilfe, die ich kriegen
0: kann, bin ich dankbar drum. Und ich glaube, da gehen auch große Credits dann an Simon äh, an der Stelle raus. Dustin. <lacht> ja, an Dustin sowieso, aber an Simon... Ähm durch den wir jetzt. Ah, ja, stimmt, voll, ja. Auf das Thema äh, Finanzen <lacht> zu sprechen kommen. Ja,
1: voll, voll. Mhm. Also ich bin echt froh, dass äh, die ganzen Leute da irgendwie, ähm, die ich im Hintergrund habe, da mit mir zusammenarbeiten und ihr helfen und dass die da irgendwie sagen, hey, scheißegal, was du machst, ich helfe dir so,
0: finde ich voll cool. Also ich habe wirklich mhm. sozusagen cooles Background-Team. Ja, man merkt, dass es nicht nur, nicht nur du, die da vor der Kamera steht, sondern dass ein ganzer Rattenschwanz von Leuten, total der da ähm, mit dran hängt und ähm, ja, mit dran arbeitet. Jetzt äh, haben wir schon drüber gesprochen, also Selbstplanung, Selbstorganisation ist sicherlich eine Eigenschaft, die man mitbringen muss für deinen Job. Was würdest du sagen, so noch ähm, Eigenschaften, die man mitbringen sollte, um in das ganze Onlyfans-Game, gerade jetzt im Bereich Pornografie, erotischen Content ähm, einzusteigen. Was soll man da mitbringen? Kann das jeder machen? Wie stehst du dazu? Ähm, also im Prinzip denke ich, dass es jeder machen kann. Äh, was wir halt eben schon gesagt
1: haben, man muss halt ein unglaublich dickes Fell mitbringen. Man muss halt mit Gegenwind rechnen. Man muss halt äh, selbstbewusst genug sein, sich erstens so zeigen zu können und zu wollen. Ähm, und man muss halt auch einfach stark genug sein, auch mit Kritik und Negativität umzugehen. Ich finde, das ist einfach das Wichtigste, ähm, um
0: da lange Spaß dran zu haben und auch einfach, um mental gesund zu bleiben. Mhm. Gibt es da, jetzt wo du gerade mentale Gesundheit ansprichst, gibt es da manchmal Tage, wo dich das doch überfordert und auch mitnimmt? Ähm, also
1: klar, ich habe schon mal so Tage, wo ich mir denke, wo ich mich total unter Stress und Druck gesetzt gefühl, gefühl, gefühlt habe oder auch fühle, wo ich denke, oh Scheiße, ich muss jetzt, ich muss jetzt Content machen und eigentlich schaffe ich das gar nicht, wo ich dann mitten in der Nacht äh, teilweise dann noch irgendwie dann noch schnell irgendwie was abdrehen muss oder äh, sonst irgendwas, damit es irgendwie pünktlich am anderen Tag hochgeladen ist. Auch immer dieses ähm, selber ähm, hochladen, dort ist halt immer so, habe ich jetzt hier Internet, sonst klappt das nicht und die Leute sind sauer, wenn das fünf Minuten Später irgendwie hochgeladen würde oder so. Also man macht sich selber total Stress, irgendwie perfekt sein zu wollen, dass das halt perfekt läuft, damit irgendwie alle glücklich sind. Aber im Endeffekt kann man nicht jeden zufriedenstellen und das ist auch in Ordnung.
0: Ja. Ich glaube, es ist grundsätzlich so ein gewisses Learning, was wir auch eben schon gesagt haben, dass wir alle nur Menschen sind und uns allen passieren Fehler und dass man nicht immer 100 Prozent, immer Leistung, Leistung, Leistung und nur noch mehr Leistungen bringen ja. kann, sondern dass einem auch mal Fehler passieren, man Dinge ähm, schlecht plant, schlecht organisiert, ähm, dass man sich da, glaube ich, selber nicht so unter Druck, zu sehr unter Druck setzt, also dass man da einfach die gewisse Balance findet. Jetzt ist Onlyfans ja gerade ein Thema oder auch Social Media, Instagram generell, das sind im Endeffekt, du verdienst Geld mit deinem Äußeren. Das ist ein das ist ein Fakt, auch wenn mm, yeah. äh, du natürlich gerne möchtest, dass die Leute deine Persönlichkeit auch wertschätzen. Und yeah. da fließt auch sicherlich ein großer Teil Persönlichkeit mit ein, denn hübsche Frauen auf Instagram und Onlyfans gibt es wie Sand am Meer. Und ich glaube, dass es letzten Endes dann doch diese Nuance von Attitude und Persönlichkeit ist, die einen erfolgreichen Creator von dem Rest unterscheidet. Um, aber worauf ich gerne hinaus möchte, ist, dass du trotzdem ja immer darauf achten musst, dass dein äußeres top in Form ist. Und ich denke auch, dass man sicherlich sich viel vergleicht mit dem Äußeren mm. von anderen. Wie nimmst du das selbst wahr und wie ist da die Belastung in Bezug darauf? Ähm, ich muss sagen, da ist die Belastung auf jeden Fall immer extrem hoch. Man muss wirklich
1: immer top aussehen. Man muss... Ähm, ich bin halt normalerweise ein Typ Mädchen von Natur aus. Ich hasse es, mich zu schminken oder sonst irgendwas. Ich... Ich bin gerne natürlich, also ich bin gerne so einfach auch in meinen Schlava-Klamotten und sonst was, aber also ich muss ständig sexy aussehen, gut aussehen auf den Bildern. Es ist einfach so. Ähm, klar mache ich das auch gerne, aber ich bin auch da irgendwie auch irgendwo, ja, würde ich sagen, normal. Also ich laufe nicht den ganzen Tag in Unterwäsche rum oder sonst mhm. was, wie andere vielleicht denken oder so. Ähm, ja, ich muss regelmäßig zum Sport. Ich muss auf meine Ernährung achten, was ich ja also die letzten Wochen, ehrlich gesagt, überhaupt gar nicht gemacht habe. <lacht> Na gut, ja, war Weihnachten. <lacht> so jetzt, <ja>. ähm, ähm, <lacht> aber eigentlich muss ich sehr darauf achten. Ich muss, äh, ja, Nägel, Friseur, Wimpern, Augenbrauen, die Haut, wehe, da kommt ein Pickel, ey, dann ist echt... Ähm Immer ganz schlimm. <lacht> nee, also das ist halt wirklich bei allen so, mit allen Mädels, wo ich mich ausgetauscht habe, dass man halt immer sagt, oh nee, da irgendwie sieht mein Bein kacke aus und da ist eine Delle oder sonst irgendwas. Ich meine, klar kann man alles irgendwo hinrichten mit Photoshop und so, aber irgendwie ist man trotzdem selber nicht damit zufrieden, wenn man das irgendwie Photoshoppen muss. Mhm. Also der Aussehensdruck ist bei, nicht nur bei mir glaube ich, aber bei vielen anderen auch, extrem gegeben, aber mittlerweile bin ich da eigentlich relativ entspannter geworden. Wie gesagt, ich war jetzt ein paar Wochen nicht beim Sport und <lacht> habe auch nicht so auf die Ernährung geachtet, einfach
0: weil ich es gerade nicht so gefühlt habe und ich fühle mich trotzdem gut. Ja, ich glaube, das ist wichtig, dass man da ähm, so seine persönlichen Grenzen kennt, im Sinne von sich nicht zu sehr reinsteigert, immer perfekt zu jeder Zeit auszusehen, dass man sich immer wieder vor Augen führen muss, es ist halt ein Körper und der funktioniert nicht immer gleich und ja. ich kann nicht das ganze Jahr über in Topform sein und nicht das ganze Jahr über immer nur Brokkoli und Hähnchen essen, sondern ja. äh, es gibt auch mal Phasen, da ist man viel mit der Familie, wie jetzt gerade über Weihnachten, Silvester und so, wo man auch mal vielleicht mal Alkohol trinkt oder weiß ich nicht was und ja. äh, dann kann auch mal der ein oder andere Pickel kommen. Ich glaube, dass man da einfach nicht zu sehr sich in dieser äußerlichen Bubble verliert und den Fokus nur darauf setzt, sondern dass man sich immer wieder vor Gesicht ruft oder vor Augen ruft, hey, es kann auch mal Tage geben, wo ja. ich nicht in Topform bin. Ich
1: muss sagen, vor, vor zwei Jahren war, fand ich der Druck bei mir noch persönlich viel schlimmer. Also Ich bin ja krass in die Fitnessszene äh, vor fünf Jahren gerutscht. Und bei mir hat sich das äh, vor ein paar Jahren eine krasse Sucht entwickelt, dass ich jeden Tag zum Sport gehen muss. Ich bin selbst gegangen, wenn ich krank bin und... Also ich war, klar, ich war super in Form und keine Ahnung was, aber es war schon krankhaft. Und mittlerweile bin ich da so ein bisschen draus rausgekommen. Ähm, nicht, weil es mir keinen Spaß mehr macht, aber weil ich mittlerweile mir sage, ey, das war so krass, dass du halt immer zum Sport gegangen bist, selbst wenn du todeskrank warst oder sonst was, wenn es dir scheiße ging, nur weil du Angst hast, dass du, wenn du einmal nicht gehst, irgendwie nicht mehr gut genug aussiehst, dass die Leute denken, boah, ist die dick geworden oder boah, die ist gar nicht mehr in Form oder der Hintern ist zu klein geworden. Ähm, mittlerweile bin ich da wirklich so, wenn ich sage, ey, ganz ehrlich, selbst mal wenn ich immer ein, zwei Tage oder auch von mal ein, zwei Wochen nicht gehe, scheißegal, Hauptsache mir geht's gut, ich höre auf mich, auf meinen Körper mittlerweile und äh, ich äh, will nicht mehr in diese Instagram-Norm gehören, in diesen Fitness-Hype reinrutschen, also es war schon krass, also ich habe es bei mir selber gemerkt und auch von vielen anderen gehört, also es war ja echt krass mit diesem Sporthype, dass man da sich die Bilder auf Instagram angeguckt hat und dachte, boah, ich muss so aussehen, sonst bin ich nicht gut genug.
0: Mhm. Ja, und du hast es gerade auch angesprochen, man darf auch nicht vergessen, ich meine, Photoshop ist einfach auch ein Thema und nicht jeder, oder man hat nicht lupenreine Haut genau. und äh, es gibt auch durchaus schon mal eine Delle und auch im Po und auch wenn man viel Sport macht, dass man einfach weiß, ey, das ist absolut menschlich und das hat Voll. jeder und du bist eine wunderschöne Frau und du hast einen hammergeilen Körper, aber ja. auch du bist nicht so 100% äh, makulos. Auf gar oder? keinen Fall, also um Himmels das war ich noch nie, werde ich auch
1: nie sein und will ich auch gar nicht sein, weil mhm. ähm, jeder jeder Makel ist auch irgendwo macht irgendwo einen auch aus und ähm, es ist wie gesagt auch von Mensch zu Mensch unterschiedlich klar es gibt wirklich welche die sind haben wirklich super perfekte Haut von Natur aus oder total tolle Genetik für den Sport und sonst was aber ähm, man muss auf jeden Fall aufhören zu sagen oh, ich will auch so sein sonst bin ich Kacke wenn man halt eben einfach nicht so
0: ist dann ist es halt so und es ist hm. auch nicht schlimm welchen Ratschlag könntest du Mädels oder auch Jungs geben die sich zu sehr vielleicht vergleichen oder die gerade vielleicht in der Phase sind, wie du es auch schon mal warst, mit ich habe zu sehr Angst zuzunehmen, abzunehmen, dass ich meinen Körper nicht immer in dieser Topform halten kann oder meinen Körper immer diesen Zwang habe, immer in diese Topform zu bringen, sei es jetzt gewichtskörpertechnisch oder auch was jetzt Gesichtszüge angeht. Welchen Ratschlag kannst du da Leuten mit auf den Weg geben? Ähm, also ich habe halt
1: irgendwann aufgehört, einfach irgendwie äh, auf die Waage zu steigen oder, ähm, oder ähm, mich so anzusehen von, zu, äh, von wegen, ähm, wenn ich jetzt eine Pizza esse oder sonst was, dann bin ich ein schlechterer Mensch, sage ich mal, oder ich sehe schlechter aus. Ähm, hör einfach auf dich selber, hör auf dein Gefühl, auf deinen Körper. Wenn es dir im Moment gut geht, dann ist es in Ordnung. Wenn du gerade irgendwie eine Diät machen willst und Sport machen willst und dir geht es damit gut, dann mach das. Wenn du aber gerade irgendwie drei Wochen Schokolade und Pizza essen möchtest und auf der Couch liegst dann, und dir geht's gut, dann mach das so. Mach einfach das, was dich glücklich macht und hör auf deinen Körper und mhm. nicht das, was Instagram
0: sagt. Ja, ich glaube, das ist ein richtig wichtiger Punkt, so dieses immer, dieses zwanghafte nach links und rechts gucken und was machen die anderen und äh, waren die anderen jetzt schon dreimal im Fitnessstudio und ich noch ja. nicht und machen alle gerade eine Saftkur und ich mache das gerade nicht. Ja. Und, ähm, ist gerade super im Trend, große Brüste und großen Hintern zu haben. Aber ich eigentlich, wenn ich ehrlich zu mir selber bin, finde ich einen kleinen Po viel schöner. Also ja. ich glaube, das spielt da auch eine ganz große Rolle. ne
1: Ich finde auch einfach, es gibt ja auch, sage ich mal, vor allem auf Frauenbezogen, aber auch, also auch umgekehrt, aber auch viele, die irgendwie Männer, also jemanden kennenlernen und die sich dann irgendwie von demjenigen sagen lassen, ja, geh doch mal zum Sport oder komm, trainier das mal und sonst was, die sich dann irgendwie deswegen verändern. Und ich finde das ganz schlimm, veränder dich nur, wenn du das möchtest. Mhm. Wenn du das für dich möchtest, dann kannst du dich verändern, aber nicht, weil dir jemand anders das sagt.
0: Mega wichtig und sehr, sehr, sehr ähm, ja, tiefgehende Worte, die, glaube ich, für jeden irgendwo von Bedeutung auch sind. Von der Seite aus würde ich ganz gerne mal auf ein anderes Thema zu sprechen kommen, bevor wir uns jetzt in dem Thema, was sehr, sehr wichtig ist, ähm, ja doch ein, ein wenig verlieren. Und zwar die Problematik, dass auf Onlyfans ja auch viele Leaks ähm, ein Problem sind. Sprich, deine Bilder sind nicht nur auf Onlyfans, sondern auch auf diversen anderen Seiten zur Verfügung. Wie oft passiert sowas und wie gehst du dann damit um?
1: Also es ist ziemlich schwierig, dagegen vorzugehen, bin ich ehrlich. Ähm, was ich sehr, sehr schlimm und sehr schade finde, weil das ist definitiv eine Straftat. Man darf diese Bilder nicht an Dritte ohne meine Einverständnis weitergeben und vor allem auch nicht weiterverkaufen, was ganz viel gemacht wird. Andere Leute verdienen mit mir Geld, wo ich nichts von habe. Und das, Crazy, finde ich, das, ja. ist, das ist für mich ganz, ganz schlimm. Nicht jetzt aus dem Aspekt einfach... Ähm, dass ich davon jetzt nichts kriege oder sonst irgendwas, sondern einfach, dass ich nicht um Erlaubnis gefragt werde. Das sind, das sind meine Bilder, das sind meine Bildrechte, auch wenn ich die zum Verkauf zur Verfügung stelle, hat das allein mit OnlyFans oder MYM zu tun und nicht auf irgendwelchen anderen Plattformen.
0: Das Screenshotten und sowas ist ja auch sowieso alles verboten. Was ich glaube, man hat da gar nicht so vor Kopf, ähm, im Kopf, dass das Diebstahl in dem Moment her ja ist. Ja, also das ist,
1: ja, Datenmissbrauch auch mhm. einfach. Ähm, es ist alles wirklich ähm, strafrechtlich äh, verfolgbar, aber schwierig, weil das alles anonyme Leute sind. Ähm, das heißt, ich müsste muss die Seiten äh, kontaktieren. Also ich habe schon alles Mögliche versucht. Im Endeffekt ähm, hätte ich auch einen illegalen Weg wählen können, die IP-Adressen einfach rausfinden können, äh, was ich ja auch schon gemacht habe. Also ich weiß ja auch teilweise, wer dahinter steckt. Ähm, aber ich kann ja nicht einfach dann vor Gericht gehen und sagen, hier, ich weiß jetzt, wer das ist. Dann mache ich mich ja auch mit strafbar. Ähm, nee, also ich muss das alles tatsächlich... Ähm,
0: komplizierter aufwickeln. Ich aber. lasse es
1: tatsächlich einfach löschen mittlerweile. Die Leute, es gibt den einen oder anderen, die von mir tatsächlich eine Klage bekommen haben, wo ich wirklich wissentlich, ähm, rechtlich rausgefunden habe, wer es war. Ähm, Werde das auch weiterhin tun, wenn ich weiß, wer das ist. Ähm, aber im Prinzip lasse ich es halt einfach alles direkt löschen. Was anderes kann ich leider nicht machen, weil diese Seiten äh, sehr schwierig sind, da irgendwie mit denen zu in Kontakt zu treten. Äh, wenn ich jetzt irgendwie in Amerika wäre, wäre es einfacher. Aber hier ähm, leider ist es sehr schwierig. Wie oft kommt sowas im Schnitt vor? Also jetzt tatsächlich war es ein halbes Jahr gar nicht. Da war ich sehr froh drum. Es lag wahrscheinlich auch daran, weil ich um einiges teurer geworden bin von meinen Preisen her. <lacht> dass die Leute sich gesagt haben, okay, nee, die schenke ich jetzt nicht jemanden Aber jetzt gerade sind wieder zwei Leute unterwegs, die gerade wieder alles verkaufen. Aber da bin ich jetzt gerade schon wieder... Äh, in den einen habe ich rausgefunden, wer das ist. Da bin ich jetzt gerade schon wieder im Gange. Das heißt, nämlich in Acht, wenn du
0: diese Folge hörst. Genau, ihr kriegt alle
1: Post von mir und dann wird es <lacht> doppelt so teuer für
0: euch. <lacht> ja, nee, crazy. Um, eine Frage auf das Thema OnlyFans hätte ich auch noch bezogen. Nämlich... Um, Gut, du stellst sehr intime Bilder und Videos ja von dir preis, hauptsächlich online. Wo ist da für dich selbst, weil du ja auch gerade gesagt hast, okay, du möchtest erstmal bei dem ganzen Onlyfans-Thema bleiben und auch nicht auf andere Plattformen etc., aber wo ist da für dich, gerade jetzt auch bezogen auf persönliche Hemmschwellen und Grenzen, was ja auch gerade ein Thema am Anfang war, wo ist da für dich der Unterschied zwischen online und real life, also... Warum würde das für dich zum Beispiel nicht in Frage kommen, zu sagen, okay, ich mache jetzt Real-Life-Strip-Shows oder du hast gerade gesagt, gerade auch in Bezug vor dem Fotografen, ist dir das vielleicht eher unangenehm, dich also nicht unangenehm, dich auszuziehen, mhm. aber da ist nochmal eine gewisse andere Diskretion, als wenn du die Sachen jetzt online hochlädst. Wo sind da für dich die Unterschiede zwischen dieser Online-Welt und dieser Real-Life-Welt? Ähm, also grundsätzlich... Ähm mache ich ja äh,
1: diese intimen Videos, sage ich mal, immer mit Leuten, die ich halt schon länger kenne. Ähm, da ist für mich der Unterschied, dass es halt tatsächlich einfach, ähm, dass man sich da eher fallen lassen kann, dass es halt eher echter ist, sage ich auch mal vom eigenen Empfinden her, wie wenn ich das jetzt irgendwie mit einem Fotografen plane. Ähm, andersrum ähm, würde ich das auch, dieses so Webcam-Girl-mäßige oder so, wenn du das jetzt meinst, ähm, so strippen oder sonst irgendwas, würde ich das als irgendwie, würde ich mich wie eine Schauspielerin sehen, weißt du? Also ich würde es da nicht so fühlen, wie wenn ich das jetzt mit jemandem einfach so in einem privaten Moment drehe, wo ich mich dann eher
0: wohlfühle, wie wenn ich das jetzt irgendwie auf Knopfdruck machen muss, weißt du? Mhm. Und wie verhält sich das zum Beispiel jetzt im Bereich Prostitution und Escort? Also ich meine, was ich durchaus verstehe, dass dann gewisser Unterschied nochmal ist vom Gefühl her, wenn ich jetzt einer Person in Real Life gegenüberstehe und mich mit der versaut unterhalte oder ob ich mit der Person jetzt online schreibe. Aber mal abgesehen davon jetzt mit der Person intim werden und mit der Person schlafen, ähm, gibt es ja auch manche Treffen, wo du sagst, wo du dich einfach mit einer Person äh, hinsetzt und gar nicht in dem Moment intim mit der Person werden musst. Also wo sind da für dich so die Unterschiede? Weil ich in meinem Kopf denke mir immer, okay, ob ich jetzt mit einer Person versaut schreibe oder mit der Person face-to-face -face spreche, In auf der rein inhaltlichen Basis ist es ja eigentlich das Gleiche. Also wo siehst du da den Unterschied zwischen, okay, Escort und dem, was du dann zum Beispiel machst? Ähm den
1: Unterschied, ähm, also ich, ich sag mal so: Man ist halt, wenn man halt online ist, immer sozusagen in einem geschützten Raum. Ähm, derjenige sieht dich ja nicht, ähm, weiß ja gerade nicht, äh, wie du so drauf bist oder sonst irgendwas. Ähm, ich kann es jetzt gerade ähm, nicht nachvollziehen, wie sich das für jemanden wie eine Prostituierte oder Escort-Dame anfühlt. Ähm, die Erfahrungen habe ich noch nie gemacht. Ähm, möchte ich auch nicht. Also ich muss sagen, ich würde jetzt niemals irgendwie so ein Fan treffen oder irgendwie sowas machen. Ähm, mir ist schon... Ich finde gut, dass man halt diese Möglichkeit hat, sowas zu machen auf Distanz. Mhm. Ähm, ich habe da einen riesen Respekt vor, vor so Sexarbeiterinnen oder sonst was, die das wirklich so äh, im Real Life machen können. Ähm, daher... Ähm, kann ich da überhaupt gar nicht so einen großen Unterschied zu sagen. Also, wie gesagt, für mich ist halt einfach der Unterschied, dass ich halt einfach einen geschützten Raum habe, das dass, das dass ich dieses mhm. Risiko nicht habe, dass ich für mich bin, dass ich halt einfach, also, wie gesagt, ich kann mich auch gar nicht mit einer Prostituierten vergleichen, weil das bin ich nun mal nicht. Ich werde ja nicht für Sex mit anderen bezahlt, ähm, sondern ich mache ja irgendwie einfach nur, ich, also, ich sehe mich eher als Pornodarstellerin, so, weißt du, ich bin für mich, ich mache meine Filmchen, ich lade die hoch, schreibe mit den Leuten,
0: aber Du hast den Kontakt, aber irgendwie hab... hast du trotzdem diese Distanz einfach. Ja, also genau. Der
1: Unterschied ist halt einfach, dass man halt wie gesagt, man hat so seinen geschützten Raum. Man zeigt zwar trotzdem
0: alles, aber man fühlt sich trotzdem irgendwo geschützt. Mhm. Ja, verstehe ich. Weil ich glaube, das lässt man oft außer Acht auch, dass das Thema Gewalt, Belästigung äh, ja auch ein Riesenthema ist und dass man da wirklich aufpassen muss. Wir haben ganz am Anfang, äh, bevor wir das Interview gestartet haben, haben wir Kurz darüber gesprochen, dass ähm, du ja oft auch irgendwie damit zu tun hast, dass sich eben Leute auch mit dir privat treffen können, äh, wollen, womit ja auch gewisse Risiken und Gefahren einhergehen. Ähm, was sind da noch so Gefahren in deiner Branche, gerade jetzt auch in Bezug auf Onlyfans, ähm, worauf du achten musst zum Beispiel auch, um nicht dich selbst in Gefahr zu bringen? Ähm, also wie gesagt, ähm, ich würde jetzt niemals
1: irgendwie, also ich würde niemals irgendwie genau meinen genauen Wohnort verraten. Ähm, das ist nämlich auch schon mal so eine Problematik, die ich von anderen gehört habe. Es kann sich auch viel als Stalker entwickeln und das möchte ich gar nicht. Also ich möchte da wirklich so die Privatsphäre behalten und auch irgendwie nicht meinen vollständigen Namen richtig ähm, sagen unbedingt. Auch wenn vielleicht den einen oder anderen kennt den, aber ich muss es ja, wie gesagt, trotzdem nicht jedem auf die Nase binden. Einfach auch wegen meiner Familie und so. Ähm, das Ding ist halt auch einfach, dass ich halt, was ich eben auch schon mal erzählt habe, viele auch irgendwo auf den Weg machen und irgendwo hinzugehen, wenn die, weil die wissen, dass ich da bin, weil denen irgendjemand anders geschrieben hat, hey, ich habe die gesehen, die ist gerade da oder ich habe es vielleicht mal bei Instagram, einen Standort äh, dann markiert irgendwie, dass ich dann in dem Restaurant oder in der Bar oder sonst was war, das dann wirklich Es ist sogar noch gar nicht so lange her. Äh, da war ich mit einer Freundin in der Bar in Düsseldorf und dann waren da auch so eine Gruppe von Jungs und ich hatte halt vorher hochgeladen, dass ich mit ihr halt da in der Bar bin,
0: das ist auch wie meine Stammbar. Ähm, wo man meinen möchte, dass das heutzutage völlig normal ist, so zu posten, ja. wo man ist. Ne? Und die sind dann halt extra dahergekommen, weil die mich
1: sehen wollten und die sind dann halt auch nachher zu uns an den Tisch gekommen, beziehungsweise einer, weil die äh, sich irgendwie nicht getraut haben, aber sich alle zwei Sekunden umgedreht haben und ich bin halt so jemand, ich merkte, ich merkte das halt direkt, wenn ich irgendwie beobachtet werde und sonst was. Und das ist halt ganz oft der Fall, dass ich halt durchgehend beobachtet werde, dass sich alle zwei Minuten so eine Gruppe von Männern umdreht oder, oder, oder sagen, das ist sie das, das oder sonst irgendwas. Und das, das ist halt unangenehm. Da fühle ich mich in meiner Privatsphäre halt irgendwo ein bisschen verletzt. Und vor allem auch dahin kommen und sagen, hey, ich habe, gesehen, du bist, ich habe eben gesehen, du bist von Instagram aus hier und ja, ähm, wollen dann irgendwie komische Gespräche mit mir führen. Ich so denke, nein, ich sitze gerade hier mit meiner Freundin, geh bitte so. Das sage ich dann auch so, wenn man irgendwie nett, ich bin die Letzte, die irgendwie sagt, ja, wenn jemand irgendwie ein Foto machen will oder so, es kam auch schon vor, dass ich ein paar Mal angesprochen wurde, dass jemand ein Bild mit mir machen will und der was Nettes sagt, dann gar kein Problem, aber wenn ich gerade irgendwo jemand, jemanden esse oder was trinke und dann werde ich irgendwie eine halbe Stunde, Stunde, zwei Stunden angestarrt von der Seite und dann kommt irgendjemand irgendwann und sagt dann irgendwelche dämlichen Fragen oder Sachen und ich denke so, ey, lass mich in Ruhe
0: und dann haben sie kurz mit mir geredet und dann verlassen die das Lokal. So, das ist so. ja Ich glaube, ah. dass man da einfach wieder so ja, sich daran erinnert, es ist halt dein Job und genauso wie du einen Job hast, hast du auch ein Privatleben und Freizeit. Und klar, es ist wenn man in der Öffentlichkeit steht, muss man immer damit rechnen, dass Leute gucken und Leute ja. tuscheln und denken, oh, ist sie das nicht und weiß ich nicht. Das hat der Promi-Status, wenn er bei dir ja. vielleicht nicht wie bei Kim Kardashian. Nee, ist. das jetzt nicht. Aber, das Aber ich kann halt es ein, ja, ein bisschen nachvollziehen. Ich kann es ein bisschen nachvollziehen,
1: weil es ist wie gesagt öfters vorgekommen, dass ich stundenlang angestarrt werde, angesprochen werde, dass jemand mich heimlich fotografiert und das dann auch auf Boah, diesen Wahnsinn. Seiten. Das ist schon ganz oft passiert, dass mich irgendwelche Leute heimlich fotografiert haben und gesagt, hey, ich habe die da gesehen oder hey, ich weiß gerade, in welchem
0: Fitnessstudio die ist und oh, das ist schon. Ist das so eine Sache, wo du auch so ein bisschen Angst in Zukunft vorhast, dass es extremer werden könnte, gerade auch so auf Stalking bezogen, dass Leute deinen privaten Raum noch mehr missachten?
1: Ähm, erstmal nicht. Die Angst habe ich erstmal nicht, weil es wie gesagt noch in einem Ham, also ich muss sagen, ich gehe auch jetzt nicht so viel weg. Ich bin auch gerne ich zu bin. Hause. Jetzt auch
0: mit Corona alles noch ein bisschen. Ja,
1: also ich gehe jetzt nicht jeden Tag haben. irgendwie in eine Stadt, äh, weil dann Supermarkt. so also, also auf jeden Fall, wenn ich dann halt mal weggehe, ähm, was dann halt jetzt gerade nicht so oft ist, fällt es dann schon auf. Ähm, aber erstmal habe ich keine Angst, dass es irgendwie ausartet, weil wie gesagt, gerade ist Corona es gehen nicht so viele weg, man kann nicht so viel machen und in der Regel trauen sich ja, wie gesagt, auch die meisten einfach nicht ähm, und starren halt nur, deswegen Die so meisten äh, Leute sind auch,
0: glaube ich, relativ respektvoll, also es sind halt, wie gesagt, schon. immer so die ein, zwei Prozent, die da irgendwie ja, aus dem genau. Raster fallen, die ja. dann eklig sind, die respektlos sind und ich glaube, es gibt auch genug Leute, selbst wenn sie dich erkennen, die sich dann eher freuen und ja. dich nett anlächeln oder Also wie gesagt, Ahnung. die
1: meisten, die mich ansprechen, sind super nett. Es ist schon mhm. strange, wenn irgendwann kommen und sagt, ey, du bist doch Ramona und so. Das ist schon irgendwo ein cooles Gefühl. Auf der einen Seite aber auch strange, mhm. weil man dann halt doch irgendwo nicht damit rechnet, dass man so oft erkannt wird, weil man immer denkt, so, ich bin voll der 0815-Typ, aber irgendwie kennt man, wird man dann doch direkt erkannt
0: und angesprochen und sonst irgendwas. Ja. Mhm. Cool. Jetzt Ganz zum Abschluss hätte ich noch die Frage an dich, welchen Ratschlag du dir selber geben würdest, wenn du jetzt ein paar Jahre zurückkatapultiert wirst, zurück zu deinem 18-jährigen Ich. Welchen Ratschlag würdest du dir selber in dem Moment geben, wenn du mit dir sprechen könntest? Mach alles ganz genauso, wie du es gemacht hast. <lacht> das sind super Abschlussworte, <lacht> um, Ramona, ich danke dir für deine Offenheit und deine Ehrlichkeit auch, dass du uns so viel... Einblicke ja auch in dein Privatleben und ja, zu dir als Person gegeben hast, über sehr viele private, intime Dinge, die gut liefen, die nicht gut liefen, gesprochen hast. Ich hoffe, dir hat es auch ein bisschen Spaß gemacht. Total. Und ja, zum Abschluss bleibt mir noch zu sagen, ähm, checkt alle Ramonas neuen Instagram-Account auf. Ihr Onlyfans. <lacht> Sowieso. <lacht> Werde ich alles verlinken. Und ja, wenn ihr Lust habt, könnt ihr Ramona natürlich auch gerne supporten und pushen. Ich glaube, jetzt gerade zu Beginn des Jahres ist es äh, super wichtig ja auch für dich, weil auf OnlyFans, das yeah. ist ein großes Ding. Es ist nicht so einfach, selber Reichweite aufzubauen. Das passiert nämlich eben durch Plattformen wie Instagram und deswegen yeah. großes einscheinendes Erlebnis heute. Yeah. Und nicht heute, letzte Woche. <lacht> ja. <lacht> um, ja, mit deinem Instagram-Account, also supportet Ramona gerne, um, checkt ihre Profile aus. In diesem Sinne sage ich Tschüss zusammen. Dankeschön und Tschüss. <lacht>